0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました2月26日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですさあここからは歌丸さんが劇場の最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは松坂桃李主演ハロプロを愛した男たちの青春物語あの頃ですでは宇多丸さんお願いしますはいやらせていただきますエションシンションさあここからは私宇多丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは2月19日から劇場公開されているこちらの作品あの頃すげえすげえ曲だよなこれなはい剱三木とさんの自伝的コミックエッセイあの頃男子かしまし物語を松坂桃李主演で映像化した大人の青春物語うだつの上がらない生活を送っていた鶴木、えー、は、ま、松浦綾が桃色片思いを歌う姿を見てハロープロジェクトのアイドルに夢中になるやがて個性豊かなハロープロアベノシブの面々たちと知り合った鶴木、えー、はくだらなくも愛おしい青春の日々を謳歌するのだがということでございます、えー、松坂桃李のほか、えー、中野大河や山中隆、えーま、若葉龍也さん、えー、などがハロータをですねあとはあれですねあのロッテの小門さんがね、はいえー、後には山の若い犬の傍観になる、ねえー、高垣さんをですね、えー、伊藤琴高垣さんを演じられております、えー、ということで監督は愛がなんだなどの今泉力也さんが務めたということでございます、えー、この映画をもう見たよというですね、えー、リスナーの皆様はオッチメンからの監視報告をめでていただいておりますメールの量は、えー、めちゃ多い出ました今年最多ということでございます賛否の比率褒めの意見が7割弱、えー、褒める意見として多かったのはカロプロ好きだったので当時のことが懐かしく、またディテールの再現度にも驚いた、アイドル好きに限らず何かに猛烈にのめり込んだことがある人には刺さるとかえ、過去を懐かしむのでなく、今を肯定するメッセージが素晴らしいと、え俳優陣はみんない,いが、中でも中野大河が良かったなどがございました、絶好調ですねえ。一方、ストーリーが貧弱、後半から退屈してしまったとか、あの頃の日々が全然楽しそうじゃなく、うらやましくもない。ホモソーシャルな描写が強すぎて抵抗があったなどの批判の声もありました。これ、なかなかちょっとで、ね、あの重要な指摘もあるので、後ほどちゃんとしっかり紹介しますね。ええー、とまずは良かったという方のメール、えもうすごいいっぱい来ててね、ちょっと紹介しきれない、えー、ラジオネームスルッテートさん、えー、映画、あの頃見ました。これはバラ色の人生を描いたものでも花束みたいな恋愛を描いたものでもなくまさにアイドルへ桃色の片思いを捧げるオタたちの遅れてきた青春を描いた物語でした切り口こそハロプロですが今泉監督はオタを高貴な目で描くことなく何かに夢中になったことがある人なら誰にでも共感できるであろう作品として昇華させていました個人的にこの作品がうまくいったのには今泉監督自身があまりハロプロに関心がなかったというのが大きかったように思います一つは松浦綾の描写これはハロプロが好きすぎるとアイドルに敬意を払いすぎて松浦綾を見せないという手段を取ったように思いますが見せないって確かにね見せ方もあったけど、えー、ここはですね、えー、山崎ゆはねさんビヨーンズのね、えー、山,山崎ゆはさんを起用し、えー、正面突破を図りましたそれによりモニターを通して見るアヤそして主人公が実際見るアヤと違いを出す思い切った描写にし観客がもやもやすることなく映画として成立させていったように思いましたあと山崎さんのやっぱりあの首の角度とか声の発声とかもう完コピぶりもすごかったですけどね、えー、あとはそのいろいろ書いていただいて、ご本人登場とかをしなかったのも良かったと。他にも演技のサンプルアンサンブルの見事さなど書きたいことはありますが、そこはお任せしますというあたり。あとですねえー、ラジオネーム金ピカゴボさん、この子53歳女性、大人になっても夢中になるものがあって、一緒に盛り上がれる仲間がいる彼らが羨ましくなりました、えー。中2の放課後男子のような狭い部屋でのわちゃわちゃはとてもリアリティがあり、一人一人が個性的で、えー、剣はもちろん、特に小住役の大河さんの演技がダメ人間を愛されキャラとする演技で引き込まれました。きっと今でもあいつ最低だったよなと笑いながら言われている様子が想像できますとかありました。あと、ですね非常にほんとご自分の、あのー、自分史というか、ね、と重ねて、あのー、語っていただくメールも多くてです、ね、ちょっと全部紹介しきれないんですが、えー、ラジオネカルメン・オーイエーズさん、えー、この初めてメールいただきましたけど、この方はやはりですね、あのー、おた友達がちょっとこういろいろ病気にかかれてしまった、非常に劇中と似た展開があったという思い出を書いていただいたりとか、ユ、え、キ、ー、さん、えー、30代女性、えー、この方もですねやっぱりそつら、えー、かった時に支えになってくれたのがハロープロだった思い出というのを重ねて、えー、非常にこういろいろ書いていただいて、えー、熱いメールでございます、ありがとうございます。一方ですね、ちょっと批判的な、えー、メールもがっつり紹介したいんですよね。えー、ラジオネーム25さんあの頃ウォッチしてきました賛否で言うと火ですホモソーシャルで、ロアク的で開き、えー、開き直りきったようなオタクいきりがきつく、そこを自覚的に見る視点がゼロではないにせよしても、とても類型的な描写で、最終的にはかつて所属していたコミュニティの総括を、モラムトリアムからの卒業的な生ぬるい感じで済ましていることに、今の時代にこういうコミュニティを題材に選んで、そこかというがっかり感がありましたというね。はいえー、彼らにとっては、アイドルやハロプロよりも、仲間内でのこのノリを共有するための、えー、媒介の方が大事なんだと思いました。えー、それを象徴非常にこれはよろしくないとか、非常に不快であるというかね、確かにあの全然よろしくないことが描かれてるんですけど、彼女を寝取るという発言や、それをネタにすることそのものがロアクティロア最悪ですし、潜在的なミソジニーや、インセル的マッチョイズもものすごく感じますが、私もアイドルファンなので、要するに映像に映されている石川梨花さんの感動的シーンよりも、そっち、要するに仲間内で、キャッキャッキャッキャやる方法を楽しんじゃうんだと思ってしまいましたというねで。で本当になかなかいろいろ鋭い差があってですね。アイドルがコミュニケーションの媒介になること自体は私も肯定しますとおっしゃって言いつつ、ですねえあとその彼らがその何でもかんでも面白いおかしく解釈し,てきましようとするその背景みたいなのも一定の理解をまああの示しつつ、ですねこの二号,号さんはですね。でもやっぱり彼らはそのためにえ自分たちの物差しで他者をジャッジし、いろんな他者を消費してきいるじゃないかと、その行為の,けそ行為の結果や対象に向き合わず、その暴力性にも気づかず、関係性や立場がごく自然な時の経過とともに変化しただけでもう戻れない、あの頃として。ノスタルジックに終わったものにしてしまうことが全く信用できませんでしたと。でやっぱり最後の方の展開でその仲間をこうね明るく。なんていうかな仲間内のノリというところにやっぱりその女性というのを介して面白おかしくしていくという感じがえ非常にマッチョな価値観でえ嫌だなということも書いていただきつつですねあとその道重さゆみさんの引用えこれもね最後道重さゆみの言葉が引用されますが不適当な引用だなと思いますとえ彼女の常にピークという言葉の重みは常に他者の物差しで自分の可愛いがジャッジされることを拒絶し自分の可愛いを自分で肯定し続けてきたからこそ生まれるものですそして30歳になり今度は年齢という世間一般の物差しで可愛いをジャッジされることとも拒絶すするだからいかいいののです対しして主人公の今が一番楽しいはどういう意味でしょうか、えー、ずっと物事を面白おかしく消費する側ででも今は社会的基準でも順当なステップアップを遂げている彼に今が一番楽しいと言われてもそうでしょうねとしか思えませんでしたという、はいえー、乱暴なことを言いますがこの映画を楽しめるのは彼らのように消費する側の安全自体に立てていた人だけで彼らのようなコミュニティに消費される側だったり消耗された経験のあったりする人には楽しめないのではないかと思いましたという、えー、正直私はこの映画でもう戻れないあの頃より今なお決して変わらず存在する地獄ばかり見ていてとてもつらかったですというこれだからすごくあのやっぱりあなるほどというか結構うなずける指摘もあるしまあすごくいいこの作品に対してこういい解釈をするならば要するにそのある人物のものすごく嫌な一面っていうのもすごく嫌な人でもあるよねというような見方要するにというふうにも響く映画でもあるっていうかね両面があるを描いてる映画ということは言えるのかもしれないですけどね、でもちょっと、えっと、なかなかあのスルーしがたいあの重要な指摘だと思えたので、はい、ご紹介させていただきました。ということで、はいえー、メールありがとうございました、皆さんね、本当に熱量があるメールでとうございました。ということで私もですね、えー、あの頃、東方シネマズ六本木で2回見てまいりました。イリア・マーマーといったところでしたけど、えー、と男女比、年齢、分布ともにですね、ジャンル的特定のしづらい、えー、という感じが非常に印象的でしたけどね。はい。ということで、まあ、ああのー、モータシーンを描いた云々に関してはもう番組オープニングでも話しましたので、えー、ミアンさんの公式書き起こしもぜひそこからお願いしますという、ごめんね、あの、ミアンさん、あの手間増やしてね。でですね、はい、えっ、ー、とー、まあ、原作があるわけです、えー、非常に奇妙極まりない映画企画、これなぜ成立したのかというと、まずは、えー、と剣道人さんによる原作漫画というのがあると、えー、あの頃男子化しまし物語というのが2014年にイーストプレスから出てて、これあの漫画と文章が一緒になった、これご本人も後書きで書かれてますけど、杉作慈太郎さんの,あの一連の作品、特にあの野ボテンとマシュマロとかあたりですかね、えー、に近いスタイルですね。でまあ、実際僕このあの、最初にこの「えー、とあの頃というこの原作本を読んだときに感じたのは、あ、これは俺らにとっての、俺らにとっての、これらの世代にとってのさらばワイルドターキー面なのかなという、これは杉作さんの非常に素晴らしいあの青春漫画なんですけど、今回の映画でもね松坂桃李さん、男の墓場プロダクション、T シャツやらバッジやらね、身につけてらっしゃいましたしね、あ,あれ多分、剣さんの私物なんでしょうかね。いうか、衣装とかグッズなど、これ、今回の映画はかなり本当に実際の本物をね用意しているあたり、すごくちゃんとしているあたりでございますま。とにかく、剣さん。えー、まあ人生非常に落ち込んでいた時期に、えー、まあそのあややに救われ一生のまあ仲間たちができたみたいなそういう話慈善、えー、的エッセイ漫画というのがまあ2014年に出て、えー、でまあこの本が出たこと自体我々的にはですねえー、っつって。あのモータの本出すのみたいなモ、モーニングの本じゃなくて、モータの本出すんだみたいなあ、ちなみに今日はあの当時はまだハロータということがなかったので、一応モータで投一させていただきますが、えー、非常に驚きを持って読んだわけですけれども、はい、ちなみに鶴木さん、もちろんねあらかじめ決められた恋人たちへのベーシストにして、ですね今はねあの犬山神子さんの旦那さんとしても非常に知られておりますが、えー、どんな人というのを知りたければ、ですね一番手っ取り早いのは、イ,レイユー監督、えー、2011年の劇場版新生かまってちゃん、これ僕、2011年5月15日に表しましたけど、えーえー、当時、かまってちゃんのマネージャーだった剣さん、えー、実質、これ主役なんで、あので、ー、剣さんがいかにですね可いらしい、えー、人柄、えー、あと佇まいというかねもうルックスも含めてめっちゃ可愛い、えー、ご存じない方はですねぜひ、えー、ご確認いただきたいんですけどねだから松坂桃李さんがあのキュートさをちゃんと再現できるのかっていうところが、ね、あのポイントだったんですけど、まあ、見事なものでございました。けど、ね、松坂さんもねでとにかく鶴木、えー、さんの自伝的原作、まあ、インタビューなどによればですね2015年ぐらいからすでに映画化の話が出ていたということでこれ人脈的に考えるとこれを映画化するという時はですね、まあの劇中にも出てきたねあのロビンさんとかあと、まあ、今回、映画版では完全にオミットされてましたけどリシューさんとかそして、後にね、えー、高高カさんとねあの要するに赤犬のボーカル新ボーカルとなっていく伊藤さんっていうねあのキャラクターであるとか、まあ、要するに赤犬とも。っていうそのまあバンドがあってですね、素晴らしいバンドがいて、赤犬ともつながりが深い、山下信弘さんあたりが映画家ならやっぱり適任なのかなっていうふうに順当なのかなって、実は勝手に僕、想像してたんですけど、実際に監督として白羽の矢が立ったのは、山下信弘さんのさらにえ下の世代というかね、まあ,あ、支持したこともありますよね、山下さんにね。2019年、ご存知愛がなんだで本格大ヒット飛ばしました、今泉力也さんでございます。当番組的にはですね、昨年5月26日に映画の音声ガイド特集に、松田孝子さん、そして黒沢美香さんとともに、え、ーリモートでご出演いただきましたよね。あの公演公園で撮ってるね。リモートしてます。なんておっしゃってましたけどで確かにですね。今泉監督パンフレットにこのナンバーかずみさんがですね。寄稿されている。まあ、コラムでもこのナンバーさんおっしゃられているように。要はその。好きという、ですね、この得体の知れない情動、理屈では割り切れないもの、それが巻き起こす日常の中の人と人との間のざわめきっていうのを見事にすくい取る名手であって、その意味でですね、ハロープロという好きを見つけたことで、人生が輝きだした人々、その一個一個は実にたえもない、何ならしょうもないエピソードの連なりから、何かこう、かけがえのない人生のある一時期のようなものが浮かび上がるという、この剣さん原作の本質とすごい合ってるわけですね。そのえー、スタンスみたいなのが。えー、あと、今泉さんはですね、あのーまあ、恋愛映画の名手みたいな言い方をされるけども、一方で、あのー、コミュニケーション下手な挙動不審男子というか、まあその、褒められたもんじゃない男性性も含めたですね、えー、挙動不審男子、そういう男の機微みたいなものですね切り取るのも実はめちゃめちゃうまくて、ですね例えばあの2013年のサッドティーであるとか、2017かな退屈な日々にさようならをとかね、この辺りにもまあそういう要素があったりする。んだけどこの後あの4月にようやく公開となる「街の上で」という作品、えー、こちらはですねはいあの今回西野さん役を熱演しておりました、えー、と若葉竜也さん主演あとね萩原みのりさんがまたまたピリリと印象を残す公演ぶりを残しておりますが、えー、この「街の上で」これがなかなかの傑作っていうか僕はこれすでに大好きな一本になっちゃってるのでこれあの公,公開タイミングでねあのガチャぜひやってたいな当たるといいなと思いますけど、えー、とにかくその「街の上で」と今回の「あの頃はえっと、特にその今泉監督のさっきも言ったようにコミュニケーションベタ、えーまあ、下手したらそのだから旗から見たら挙動不振、えー、ボンクラ男子の右往左往を何とも愛おしく切り取った、えー、一種のまあ連作的な共通性も感じさせるような2、えー、作になってるかなというふうに思います。というわけで,ですねあの頃映画化、えー、実は非常にドンピシャになっている今泉力也監督というのと、さらに今回、ざぐみ的に面白いのは、ですね、えー、富永正則監督ですね、まあ、あの乱暴と大機とか、えー、僕大好きなあのローリングとかですね、えー、があの富永さんがですね珍しく脚本のみで参加しているとで、富永さんご自身の監督作で言えば、2018年のあの素敵なダイナマイトスキャンダル、ね、えー、スウェイさんのね,、あのー、あれですよね実在の人物、自称が多数登場する自伝的群像劇であり、それぞれは三分的なエピソードの面になる一本の映画として再構築してみせるその作品としてまあ今回のあの頃に通じるのがあるのはまあこの素敵なダイナミのクスキャンダルかなと思いますけどいずれにせよその今回の脚本富永正則さんにせよ監督の今泉力也さんにせよえこれさっきのメールにもあった通りでとお鶴剱さんとかまあその後に恋愛研究会と名乗っていくあの面々であるとかあるいはその当時のモーターシーンというものに対していい意味で距離があるからこそまあ、距離があるからこそ、えー、敬意を持ってきっちり取材などを重ねて作品に落とし込んでいくということもしている一方で、まあ、過度のセンチメンタリズムとか逆にその自意識過剰の照れによるその路悪などに陥ることなくですね、まあ、言っちゃえば結構フェアなな視点というかなフラットな視点でえというのを本作に対して保つことができているという辺りがまあプラスかなというふうに思います。例えばやっぱり最大の焦点まあこの原作を映画化するにあたって一番の焦点はアイドルファンというのをどう描くかというところですよね。これまでのですね映画化とかドラマ作品ではですねアイドルファンというのが出てくるときはまあ9割方というか 99% はまあ全く理解も経営もない記号的な茶菓子として出てくることがまあほぼほぼ。全部だったわけですねもうねそんなのしかなかったわけですよでしかし、本作、まあ、あの頃はですねまあさすが今泉力也監督、えー、作というべきでしょうかね、えー、好きという浄土のその発露がですね人生をちょっぴり、ね、ちょっとだけ輝かせて、でそのせ自分の世界を広げてくれるということを、まずはしっかり丁寧にすくい上げてみせると、えー、いうことですね。例えば、まあ、先ほどオープニングでも山本さんとらいと言いましたが、序盤、えー、松坂桃李さん演じるその剣さんですね、剣青年の見事に最初ね光、目の光、瞳からこう光が消えてるわけです死んだ目なわけですよ、が、まあ、その冷め切ったお弁当というような。冷め切った目をしたその剣青年の目がですねその名曲中の名曲「桃色片思い」松浦屋さんのミュージックビデオをぼーっと眺めるうちにみるみる涙でいっぱいになりそして輝きを取り戻していくつまり「好き」月が生まれたことが誰かの人生にその火を灯した瞬間というのをこの映画はまさに映画だからこそ目撃し記録すべきものとしてえまずは本当にじっくりと丁寧にこう捉えてみせるこれは要するにあの剣さんの原作でもできないことですからそれを実際その瞬間をあのドキュメンタリックに捉えるということはそしてまたそ,のそれに応えてみせた松坂桃李さんの見事な演技ということですよねそしてまたそ,のそうやって心に灯ったスキーの熱がですね同じスキーを抱えた他者によってお前もそのなんか熱っぽいけどその,そのスキーにお前かかってんだろ感知されるしあるいはこちら側もあ。あなたもこの熱、俺と同じ熱、好きの熱だってことでこうシンクロしていく、要はえ自分の好きが他者と共有されたという、これ言っちゃえば自分がずっと抱えてきた孤独っていうのが他者と共鳴した喜びっていう言い方すらできることであってまあそれによってその閉じていた自分の世界がどんどん開かれて広がっていく、そんな好きの波及効果っていう面もこれはえこの作品はユーモアに包んではいるけどまああのゃかしたりこう見下すことなく見つめてみせているというふうに思います。これはは実際にに本当にえ本当,に当時ののモータータシーンというのはもうまるで秘密結社のファイトクラブのように、ねえー、ま本当にそこでこうどんどんどんどんんいろいろな人が全く立場も例えば社会的地位も違う人同士がつながってそれで今も友人であるってこれは全く僕らも同じですからね。でしかしと同時にですね、決してまあ過剰に美化などもしない、えー、自分の好きっていうのがでもそれははたから見るといびつなものだったりどん引きされたり社会的には形見の狭いとか認め難いものだったりするっていうこともこれは今泉力也さん監督これまでの恋愛映画とかでもね、冷徹に描いてきた部分ですよね。おおあなたのの好きちょっっとおかしいよっていよてうのは。えー例えばその本作の主人公たちあるいはそのイベントやコンサートに集まるオタたちというのはそれぞれ間違いなく当人たちにとっては切実な好きっていうのに突き動かされた、まあ、一応純粋な熱の発露をしてるんだけど一歩引いた赤の他人の目線から見るとやっぱりそれは引く人は引きますよねっていうかまあそれも無理からのもんですよねっていうようにも描いてるというような視点もやっぱりそれはユーモアにはくるんでるんだけどただそのオタそのもののあり方全体を見下したりバカにするともっとも違うやっぱある種のフェアさっていうのをキープしながら進んで先ほども言いましたけどその学園祭で例えばもう太田トークライブイベントを開催して大盛況ではあるんだけどはから見るとこうだぞみたいなあれはちょっと僕はあの自分を見るようで頭を抱えてしまった瞬間ではありましたけど、えー、あと本作ですね非常に重要なポイントは。えー、桃田たちの,その応援スタンス、要はですね疑似、あのー、恋愛対象としてだけがアイドルファンのあり方ではないというかね、ねそれだけで、まあ、それが好きな人も、そういう人もいるけど、えー、少なくとも当時、も2000年代初頭盛り上がっていた桃田シーンっていうのは、劇中の彼らのように、また例えば、独自でイベントを開いたり、その中でああだこうだと議論し合ったりどっち、僕個人はどちらかというと、ひいきの野球チームを応援するというのに近い盛り上がりを見せていて、つまり、その桃田とかアイドルファンの非疑似恋愛的側面っていうのをやっぱりきっちり押さえているというのも実はこれ映像作品で描かれたアイドルファン像としては非常に画期的なものだったかなというふうにも思いますやっぱりちゃんと直接当事者にねやってるだけのことはある、えー、というわけでこう今泉力也作品的にですねその好きっていうのの所想ですねいい面悪い面、えー、美しい面変な面みたいな、いろいろ描きつつ、まあ、今回はアイドルファン、初期モータという立場を通して、まあ、時に愛らしく即死して、時にグロテスクにですね、やっぱりね。えー、しかし、トータルでは、やはりその忘れがたい人生の一局面、否定はしがたい人生の一局面として描き出してみせる、このあの頃という作品。えー、ネタバレしないように、ある程度伏せながら話しますけど、中野太賀さん演じるそのコズミン、まあ、本物のコツリンさんですけど、いかにそのせこい最低の人物かっていうのをまあ散々描いておいてからですね。まあ、とはいえ、例えば、中盤の名シーン、先ほどもちらへと言いました、えー将来に不安を感じ、綾のポスターを剥がしかけるほどにまたまた落ち込んでいたその松坂桃李さん演じる剣さん、励ますべく、ですねシチューを作ってあげる骨輪そこに届く一風の封筒、そしてシチューの本当のお味とはという、これ、あの松坂さんも大河さん、ご両親のですねワドリブも非常に存分に生かされたというこの名シーンなどもあって、要は本当に生きた人間として作品中に築いている、この例えば骨ね最低だなあいつっていうのは俺らも最低だけどま,あまあ優しい時もあるんだよなみたいなことを生きた人間としてこう我々も感じるようなえその非常に彼がですね大きな人生の岐路を迎えるわけですねその現実を目の当たりにした時のその大河さんの目の演技すごいですえーそ,のそれもちょっとぜひ堪能していただきたいんですがとにかくえーまあ、これ下手な監督とかあるいは志の低い作り手がやればですね目も当てられないことになりかねない、まあ、この終端場ばっかりになっちゃいそうな後半の展開をです、ね、しかしこの「あの頃という作品はやはり絶妙な距離と温度感でいい人なんかじゃないむしろ最低な人の人生、えー、ドラマや映画なんなら我々自身も若の他人に対してなら無視したり軽視したり批判したりするかもしれないそんな人の人生の。でもそれだってかけがえないだろうっていうかけがえなさ、愛おしさを、えー、目まさに目をそらさずに、えー、こう差し出してみせるというか、映し出してみせるというところに価値があるかなと思います。えー、好きがある人生というのはやっぱそれだけでやっぱり素敵じゃないかというようなことですね、そしてその好き,が好きそのものは変質したしとしてもその先にある自分の人生っていうのもやっぱりまた素敵じゃん。っていいうううここととととだと思うんでですけどね、えー、ということでキャスト一人一人の素晴らしさ、ちょっと触れている時間がなくて申し訳ないですが、やっぱりこれ松坂桃李さんがこの役を受けたから成立した企画でしょうし、もうあの松坂さんのことをたたえてもたたえるすぎることはないと思います、あと長谷川博士さんによる劇あのこれまた適度な温度感、距離感を保ってて、非常にかっこいい上にクールで良かったと思います。ただですね、先ほどの批判メールにもあったとおり、正直その、やっぱりその彼ら、ね、あの恋愛研究会のあのすごくまあホモソという、まさにホモソという感じのノリは、まあ、例えば東京で僕らがレックとキャッキャやってたノリともまた全然違うもので、正直、あの壇上でやるその彼女が寝とった、寝とんないとか、そのノリは正直、俺もし自分らのイベントでやったら、それはやめろってことに当然なるぐらい、まあ、それは本当にどん引きする、まあ、その良し悪しをジャッジする場面でもないと思いますけどね。ただ、まあ、そこはやっぱりその嫌悪感の方が先に立っちゃう人がいるのはこれ当然だと思うしあとですねそ,のそこも含めたイベントシーンですすね要するにあの部屋でわちゃわちゃやってたるシーンはさ皆さんあの演技出しちゃったからいいんだけど客前にしたトークイベントっていうののああいうなんか面白さみたいなのはちょっとこれ劇中で再現するのは難しいところなのかなそれゆえになんかこう構造のやだめみたいなものだけが先に立っちゃう部分がちょっとあるのかなっていうのはああここは再現難しいんだこれだけの芸達者を持ってみてもっていうのはちょっと思ったりしましたね。はいえーということでまああのさっきからね距離感とか温度感が素晴らしいとか言って僕自身が全く距離を取れてない表で申し訳ございませんでしたが、ま。あでも僕自身はやっぱ、ああ、ターで自分も良かったなって思うような、えっと、レックたちとまたも飲みたいなっていうふうに思うような、えー、そんな一本でもありまして、あと鶴木さんとも飲みたいな、ロビンさんとも飲みたいなみたいな、西野さん元気かなとか、えー、思うような作品でございました、全然距離取れなくて、ごめんね、えー、ぜひぜひウォッチしてください。では来週の課題映画を決める、ムービーガチャタイムです。ということで、来週の広報作品、8作品を発表いたします。はい、まず最初はははこここちちちちららあの子は貴族これめちゃめゃゃ見たい,、えー続いてはこちらカポネこれ、シュトランクがねあの久々に帰のね監督ですよね、3つ目はこちら、ガンズ・アキンボ、4つ目はこちら、ナタ・テンセイ、これ、古川さんおすすめの中国の 3DCG アニメだそうです、5つ目はこちら、ダウ・ナターシャ、これね、めちゃめちゃあの旧ソ連をね完全再現みたいな、すごい作品みたいですね、6つ目はこちら、わらにもすがる獣たち、7つ目はこちら、素晴らしき世界、そして最後の候補はリスナーカプセルです。ムズキュンゆめこさんこんばんは私本日愛と闇の、えー、物語を見てまいりましたいやナタリー・ポットマンすごかったナタリー・ポットマン監督なんですねイスラエルにルーツを持つ彼女が監督、えー、自らイスラエル語で演じた女性像、えー、家に帰ってきてからもじっくり咀嚼中ですということでさあ行ってみましょうレッツガチャタイムはい、うん、ガチャガチャガチャ,ガチャリタどれが来るかなダウ・ナターシャあわかりました行ってみましょうこれねすごい変わった作り方している映画なんだよね、えーめっちゃめち,ゃめち,ゃめちゃはい、じゃあダウ行ってみようか。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、もうこの作品を見たよというか方からのメールを待回しております。えっ、ー、と、私ね、そこの原稿をね、あの、捨てちゃったので、残り山本さん読んでください。わかりました。<笑>評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼント。宛先はどちらも、歌丸アットマーク、T. B. S. ドット、C. O. ドット、J. P. まで。番組公式サイトには、過去の評論の全文書き起こしもアップしています。以上、週刊映画授業、ムービーワッチメンでした。あ、ミヤンさん、今日は、あの、オープニングの下りから、すみませんね、増やしてす、ごめんなさいね、起こしてね。この後、豆腐ビーツさん登場。<笑> Asian. After 6-6 six, junction. Six,